0: Muy buenos días y bienvenidos otra vez al canal de CambiaTuRumbo.com Como siempre te estoy comentando, espero que te estén gustando los programas Y bueno, ya sabéis que a todas las personas que me estáis escuchando De alguna forma, seguro, seguro que sentís lo que es el síndrome del impostor Sabéis que me centro principalmente en coach y terapeutas Pero de alguna forma siempre intento traer pues, a gente de diferentes palos Por decirlo de alguna forma Pues un poco para que os deis cuenta de que Oye, ellos también han sufrido, no del síndrome del impostor como tal pero si sí ha tenido que picar piedra durante mucho tiempo... Y, y bueno, en definitiva, pues también tiene sus miedos, también tiene sus creencias limitantes, ya sabéis que el síndrome del impostor, pues principalmente tienen esos dos miedos que es a no ser suficiente, nunca, nunca saben lo suficiente como para emprender porque, ¿quién soy yo para, para hacer todo esto? y luego pues el otro segundo miedo, que es el, el principal, es el miedo a fracasar entonces, mucha de la gente, como tiene miedo a fracasar y, y tiene pues una vergüenza, ¿qué dirán de él? y demás, pues al final acaban tirando la toalla o, o peor todavía, que ni siquiera lo intentan. Eh, si este es tu problema o por lo menos te, te sientes identificado en alguno de las patas que te estoy diciendo yo, pues empieza el programa. Bueno, 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 pues ya estamos otra vez por aquí y pues hoy junto a mí he traído un auténtico crack se llama David Saed Nova y bueno, eh, la verdad que le conocí un día haciendo networking, me parece un tío elegante, un tío super campechano y bueno, pues su proyecto que se llama davidciviza.com os lo voy a traer, pero bueno, ante todo explicaros que es licenciado en historia y es profesor en una escuela de secundaria de adultos y bueno, pues un día le di un flux porque oye, pues es un chaval que le encanta enseñar tiene esas fortalezas y además le encantan las tecnologías y lo que tiene es un, un canal o, o un programa en el que te enseña todo lo que tiene que ver con el tema de WordPress, de diseño, bueno, en definitiva, pues todo lo que a muchos de nosotros nos da ese miedo que es nunca es suficiente. Por eso lo he traído al programa y ya verás, vais a ver cómo, con qué facilidad se, se coloca todo. Vamos, este tío ya te digo que si no aprendes de él ya, entonces ya sí que retírate. Muy buenas, David, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues nada, muchas gracias. Aquí, encantado de estar aquí en tu programa y vamos a ver si podemos aportar un poquillo de valor a tu audiencia
0: que sí, que sí, seguro, yo la verdad que cuando te conocí, además que, que te vi que eres una persona muy abierta eh, luego encima pues viendo sí. tu, tu página me parece súper accesible toda, eh, tienes bueno, mogollón de cursos para la gente que no lo conoce, tiene curso de WordPress, tanto básico como intermedio, Google Analytics, eh, Yoaseo o sea vamos, en definitiva, todo lo, lo mínimo recomendable para, para empezar a arrancar con tu propia página web
1: Exacto, sí, sí, que el problema técnico no, no sea una excusa y explicarlo todo paso a paso para que el que empieza de cero, pues que no se bien con estos temas y arranque su proyecto, que es lo importante, arrancar y tirar para adelante.
0: Eso es, justo estábamos hablando antes de, de empezar el programa, esto de la parálisis por análisis, tu objetivo, por lo que estoy viendo, porque además es que eh, imagino que cada curso, pues más o menos serán 10, 12 vídeos, eh, es como hacer un mini pack, ¿no? O sea, tú tienes una suscripción, una membresía de 10 euros al mes y, por ejemplo, Sí. te pone wordpress intermedio pues tú eh, consideras qué es lo que tiene que aprender eh, pues cada cliente por decirlo de alguna forma y, sí, y oye sí. pues le enseñas una estructura básica para que se vaya defendiendo
1: sí sí eso es la idea de los cursos es pues dar, dar respuesta a lo que me iban pidiendo también los suscriptores de youtube no porque claro al ir creando la comunidad pues te van haciendo preguntas y pues todas esas preguntas las vas contestando, pero piensa, oye, y Siri prepara un curso para, para darle más más formación y más valor a, a esta gente. Si me lo están pidiendo, pues escucha. Y así he ido creando los cursos. ¿eh? Muchas veces crear un curso en mi página es por petición popular. Oye, David, un curso de esto. Pues venga, va. Lo vamos lo vamos haciendo, lo vamos planteando y vamos, vamos tirando. Sí.
0: Oye, David, eh, ayúdame un poquito con tus principios porque supongo que no serían, oye, todo tan bonito sí. como hasta ahora. Y además, sí, sí. sabes que el oyente que, que tengo, pues es ese miedo escénico. Eh, claro, encima tú me estás diciendo que te, te fuiste por el camino más difícil, que es exponerte en vídeo.
1: Sí, 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 sí. Yo empecé grabando, grabando mis tutoriales y te puedo explicar un poquillo cómo fueron esos inicios. Sí, ¿no? por favor. O sea, sí, sí, como bien has dicho antes, yo era... Bueno, soy profesor de secundario en Nueva Escuela de Adultos, ¿no? Y ahí, allá por el 2015, eh, el, 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 lo que me cambió el chip fue un alumno que me dijo, oye, David, tus clases, porque yo doy en esa, en esa escuela, doy clases de informática a dos niveles, ¿no? Nivel básico, hay gente que, que no sabe nada y ya nivel un poquito más avanzado. Y hubo uno de los alumnos que me dijo, oye, David, tus clases están muy bien, eh, me lo paso muy bien, el problema es que, Claro, no puedo coger apuntes, ¿no? Eh, y luego se me olvida lo que dices. <ríe> y yo dije, me cago en la leche, digo, yo tengo que hacer algo para solucionar esto. Digo, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Digo, Te voy a hacer un tutorial en YouTube explicándote cómo se crean las carpetas y subcarpetas en Windows 10. ¿En serio? Y así, te lo juro, y así cuando tengas que repasarlo, esta clase al día del examen, pues escucha, ya no tienes excusa, ya no me puedes poner por excusa que los apuntes no los tienes, que no has cogido unos buenos apuntes, porque yo te he hecho un tutorial en YouTube paso a paso y te lo he detallado todo, cómo se quedan las carpetas en Windows, bueno, en aquella época era Windows 7, no Windows 8 y, y bueno, luego ese vídeo aparte de mis alumnos, que lo vieron 5 o 6 personas, pues resulta que lo vio más gente y ahí ya fue el click ¿Eh? fue ese cambio, ese, ese flux que, que me enganchó a, a seguir creando contenido para mis alumnos, ¿eh? los primeros vídeos si te das cuenta, si les echas un vistazo aunque me da vergüenza que se vea porque madre mía, estaba
0: ahí súper novato pero bueno, eh, ¿cómo eso? vas a decir que te da vergüenza? Sí. Que, que estamos con un público que tiene vergüenza
1: madre mía oye escucha, la verdad, los primeros vídeos da vergüenza pero poco a poco, pues mira, se me fue quitando la vergüenza y cuando vi que más o menos iban funcionando, que poquito a poco la gente me iba haciendo comentarios pues me animé y cada vez hice más 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 y más, y esos fueron un poco mis, mis inicios ¿eh? ¿por qué creé ese canal de Youtube? y por qué, bueno hoy en día lo mantengo ya, con otra estrategia, lógicamente diferente
0: y, y otra preguntilla a, a colación a lo que me estás diciendo y el tema de los haters, porque claro, ya sabes tú que el problema que tiene, o la gente el problema que tiene, es el que sí, me van a decir, seguro que me van a criticar me van a poner a caer de un burro háblame en proporción, en estadística o incluso, ¿son de verdad tan hater, tan de verdad que la gente no tiene otra cosa que amargar la vida a los demás?
1: Pues mira, mi experiencia es que apenas es que no tengo, no, no, no sé, algunos sí que me llega de, de comentario negativo, pero mira, algunos comentarios que son negativos, muchos son hasta buenos, porque tienen razón en que me, en algún punto me he equivocado, entonces lo asumo como un, un comentario aunque su forma de expresarse de estos haters no es la correcta pero en el fondo algunos tienen razón y yo, oye, e intento aprender de eso. Otros son simplemente destructivos, pues, pues no pasan porque no tienen educación, son niños pequeños o lo que sea. Entonces, pues nada, pues los borras, los pones, los, los bloqueas y a toma ¿no? Ese ya no molesta más. Pero no les he hecho en cuenta, o sea, piensa que hay mucha gente y, y cada uno puede comentar lo que quiera. Y en mi canal, yo que sé, te diría que el 99,5% son comentarios positivos o comentarios educados. No no, no tengo esos haters que, que, que insultan o faltan al respeto. Muy poquitos, pero muy, muy poquitos, de verdad.
0: O sea, entonces lo que me estás diciendo, David, es que muchas de las veces los propios sí. haters los tenemos en la cabeza. Porque la sí. gente, ¿sabes? Es lo típico que dice no voy a hacer esto por lo que me dirán. Por ejemplo, yo en mi caso con los podcasts, ¿no? Sí, eh, yo, sí. yo creo que no he encontrado ningún... A ver, que, que algún día me van a llegar, indudablemente. Sí. Tampoco tengo tanta visión sí. Como, como como puede ser tu canal, ¿no? que ya tienes 300 y pico vídeos, pero al final no será, tío, que yo, yo lo dejo caer en esa pregunta porque, eh, porque quiero concienciar a la gente ¿vale? al final no será que en realidad nuestras propias eh, miedos en realidad los tenemos en la cabeza y luego no es para tanto la gente no pues, está tan ida de la olla
1: Sí, no, no, yo creo que hay más gente normal de la que nos pensamos pero ¿eh? no, no hay que tener miedo escucha hay que lanzarse y ya está, y luego si viene un comentario negativo pues si hay algo que tú puedes extraer de ese comentario negativo lo extraes y, y si no pues escucha otra cosa, tampoco, no hay que echarle cuentas, tú sabes que por el camino hay piedras y de vez en cuando hay algún una piedra más gorda, pues escucha asúmelo, o sea, no, esto forma parte del juego y no te lo tienes que tomar como a personal, ¿vale? y más en un canal de YouTube, si estuvieran si vinieran a tu casa, te los cruzabas por la calle y te dijeran de todo pues, joder igual te sentaría un poco peor ¿no? pero un canal de YouTube, que es algo ahí virtual, que, no, no no sé, no, yo, no, yo no me lo tomo tan a tremenda cualquier comentario negativo, simplemente he eh, aprendido asumirlos y ya está.
0: Escucha, David ¿cuánto tiempo llevas más o menos de profesor?
1: Pues de profesor, en, eh, bueno, desde el 2008-2009, ya va, hará 10 años, sí.
0: Que, quiero meter un poquito más de caña, porque claro, ya te veo sobrado, porque también es verdad que te dan muchas las tablas de profesor de, de informática. No he
1: sobrado para nada, madre mía, no tengo que mejorar yo.
0: Vale, pero pero entiéndeme, o sea, eh, si es verdad sí, que a lo mejor todos esos miedos escénicos y demás un poco los has eh, sí, suplantado sí. Con, con eso, ¿no? Que, quiero quiero que te centres un poquito en esos momentos primero cuando eras profesor vale, Esa, ese primer mes, que seguro que irías temblando todos los días a clase diciendo madre mía, si es que no tengo ni de qué es lo que les voy a contar y tal, eh, cuéntanos esas vivencias si te acuerdas, claro un poco sí. pues para, para ver qué herramientas utilizaste o cómo fuiste capaz de ir toreando, como digo yo
1: sí Mira, las primeras, las primeras clases, lo bueno es que yo empecé dando, eh, yo soy, ya sabes, ya lo he dicho antes, profesor de historia. Y algunas asignaturas con las que yo empecé, pues no eran de historia, eran de neolectores y alfabetización. O sea, gente que está aprendiendo a leer y a escribir. O sea, imagínate el panorama con gente que analfabeta y yo dándole clases a esas personas. Eh, la responsabilidad era máxima. Y entonces, eh, lo que hice es prepararme muchísimo las clases. Era como... Tenía esa necesidad de prepararme muchísimo porque me, me sentía tan inseguro que, al preparármelo todo, luego ya tenía más tranquilidad en las clases. Y nada, las primeras clases, pues, con nervios, pero luego vi que tampoco era para tanto, que lógica, imagínate, esas personas sabían muchísimo menos que yo, y lo único que querían era, era ayuda, y, y yo, pues dentro de mis posibilidades, y lo novato que era, pues, se la, se la pude ir dando.
0: Sí, pero aún así seguro que alguna paranoia mental de, uff, es que no sé, es que no puedo, es que quién soy y, yo y, para eh, enseñarle a este hombre.
1: Claro, esa inseguridad de no haber dado esa materia nunca. Pero ya al principio, pues, escucha, se me fue quitando las primeras clases, pues muy nervioso, como tú dices. Pero a base de hacer, de hacer, pues ya está. Esas son las primeras clases. Luego ya cuando llevas siete ocho clases, pues, escucha, cada vez te encuentras más a gusto, más suelto. Y ya está. Es, es todo empezar. No sé. Eh, es todo empezar. Mira, a mí el tema este de hacer, poca, eh, de hacer entrevistas no me gusta mucho, ¿eh? No. <ríe> me, pongo, me pongo nervioso al principio. Y, y si te... Mira, esta es la segunda que hago. Eh, hice una en fenómeno mutante con Oscar y Dani y ahora está la segunda y sabes qué voy a hacer más porque en la primera estuve bastante nervioso pero esta ya estoy más a gusto y supongo que la tercera que haga pues estaré más a gusto y, y así
0: Mira, o sea, se... mi, mi objetivo, David, eh, o mi estrategia es intentar que la persona esté a gusto, ¿vale? Y eso, ah. eso ayuda muchísimo porque claro. si eres una persona muy recta, eres una persona muy bueno, ¿y por dónde íbamos? Y tal, ¿sabes? Eh, yo creo que pone a la otra Pero... persona fatal. Mi estrategia es claro. hacer un poco de colegueo al principio ya eso, me lo ha dicho más de uno me dice, joder, qué cabrón, ¿eh? venía con unos nervios tío y, y de pronto se me han quitado todo, esa es mi estrategia, pero antes de que tiremos para adelante, ha habido un apunte que has hecho y que lo quiero vamos, si tuviera algún sonido pondría aquí, warning, warning eh, a ver, quedaros con la copla lo que acaba de decir David, importantísimo prepararse las clases esto es la arma más po o el arma más poderosa ¿vale? para quitarte ese síndrome del impostor o esa inseguridad, es decir, vamos a ver, si a mí me da miedo algo indudablemente lo tengo que hacer porque él había probado, entonces tenía que, que empezar a ser ya profesor entonces, tienes dos caminos o, o que te entren unos sudores una depresión y un no sé qué o tiro para adelante, vale, él eligió la acción 2, y una vez que eligió la acción 2, es que puedo hacer pues para no tener esos nervios pues prepararme las sesiones
1: Sí, eso es lo que a mí me da seguridad, pero no solo antes, es que ahora, si yo ahora tengo que preparar algún tutorial complejo o algo más complicado de lo que estoy habitual o algo que yo no he estudiado nunca, pues ¿qué hago? Pues escucha, me miro ese vídeo de siete, ocho fuentes, me miro un montón de pros... Eh, me, mat me, me, me matriculo a algún curso online alguna, me, algún membership o sea, y al final, eh, como te lo has preparado tanto pues escucha, al final te sale un buen trabajo porque te lo has currado lo que no se puede es hacer las cosas de cualquier ma manera y sin preparación eso te crea inseguridades y, y miedos, pero si te preparas tiene que ir bien, tiene que ir bien
0: Sí, estoy contigo de acuerdo. Eh, y no solo eso, también es verdad que tiene que ver mucho también en la actitud que tiene la persona, porque tú en este, a lo mejor en este mundillo del tema del desarrollo personal no sé si estás muy puesto o no, pero hay un tipo de, de, de estado emocional que se llama victimista. Vale, entonces, claro, mucha de la gente cuando está en el modo estado victimista es yo no puedo, yo no sé, y tú le dices, chico, claro. pero prepáratelo. No, 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 qué es que me voy a preparar? Si es que no sé, no puedo, ¿sabes? Y, y, y entra en un bucle que es complicado salir.
1: Claro. Bueno, eso ya son nuestros temas más de psicología. Yo, a ver, yo... Hay que probarlo, hay que intentar eh, y hay que arrancar y, y, y claro que puedes, o sea, es que no, ¿por qué no puedes? Si puedo yo, puede cualquiera. No, hombre, sí, sí, esto
0: tampoco, tampoco 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 te, te menosprecies, ¿eh? No, no,
1: no, pero de verdad que es que yo que no es que sea nada especial, eh, Para arrancar cualquier proyecto en internet eh, es querer, prepararse y adelante. Ya no, y, no sé. lu
0: y luego una segunda herramienta que has dicho, dicho muy parecida a, la, a lo que quiero transmitir yo a mi, a, a mi audiencia sí. y es que la verdad absoluta como tal, bueno, pues a lo mejor en valores como el amor o yo qué sé, no eh, sin filosofar, pero yo, yo creo que la verdad absoluta no existe de nada, entonces, ¿por qué no nos planteamos las cosas como escalones? Escalones de, de una escalera, entonces... Si tú ahora mismo te has estado documentando en cuatro o cinco, mmm, no sé, sitios que has estado investigando, pues leche, ya sabes un poco más que el que está abajo. Entonces, ¿por qué no nos claro. dejamos de emparanoyar, de es que soy experto, soy especialista, soy profesional del tal? Mira, no te pongas etiquetas, lo que haces es, si sabes algo, lo muestras, y si hay ¿Qué? alguien que, que no tiene ni idea, que, que empieza de cero, seguro, seguro que algo le puedes ayudar.
1: Siempre, siempre hay gente que sabe mucho menos que tú de cualquier tema y que está muy agradecido porque se lo expliques, o sea, no, en ese sentido no hay que tener es, esos miedos, vamos, yo no los he sentido nunca porque yo sabré más o menos, pero yo ya sé a qué, a qué público me, me, me dedico, entonces, no sé, vale. ya te digo. Dime,
0: dime. Va, vamos a tu, a tu campo que seguro que, que te vas a sentir más cómodo. Tú sí, imagínate sí. una persona que llega, está, eh, ya te digo, que paralizado por no parar nada más que de analizar, porque claro, yo no sé, yo no puedo, eh, tal, pero venga, un día viene con esa fuerza, con ese ímpetu y dice: Venga, me voy a montar mi primera página web. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué, o sea, para alguien que novato, aparte de hacer tus cursos, que luego lo volveremos a hablar, por supuesto, pero ¿qué, sí. ¿qué le recomendarías? O sea, lo más sencillo y práctico que sería
1: lo más sencillo pues a ver lo más sencillo y barato
0: <risa> eh, bueno, sencillo? yo creo que es sencillo yo sé yo entiendo por dónde vas y, pero creo que las variables nunca sí. pueden ser lo más fácil lo más barato lo más gratis y, y encima que, que lo pueda llevar de lujo no vamos a coger una variable lo más sencillo bueno,
1: yo pienso que vas a crear un proyecto que tienes eh, intención de monetizarlo en internet vale que no es un proyecto para ocio ¿no? no es que te creas un blog no pues que necesitas pues necesitas una página web eso es básico una página web eh, y luego cómo puedes hacer esa página web pues con una plataforma no un CMS puede ser WordPress yo te recomendaría hacerlo con WordPress porque tienes infinidad de opciones luego para encaminar la página web hacia lo que tú quieras no hacia una membership site que es lo que yo tengo una página de
0: suscripción mensual espera, una... espera los temas técnicos desmenúzalos, por fin
1: Sí, eh, vamos, el tema... Eh, WordPress es la plataforma para crear, la que yo utilizo para crear una página web.
0: ¿no? Correcto. Uh -huh.
1: WordPress te va a dar más opciones en un futuro. Tú puedes arrancar con WordPress y luego ya decides más adelante hacia dónde quieres ir. Si quieres convertir tu proyecto en un blog, lo quieres convertir en una tienda online, lo quieres convertir en un membership site, que es como una suscripción recurrente mes a mes que me pagan los usuarios por ver contenido restringido que hay en mi página web.
0: Como Netflix, Pero, para que la gente lo entienda. O sea, como
1: Netflix, tú pagas 10 euros a mes y tienes acceso pues, a una serie de cursos, de, de plugins, de temas, o eh, también la opción de dejar un ticket de soporte para que te podamos ayudar. O sea, empieza por WordPress y con una plantilla básica y ya está, con esto es suficiente y necesitas, lógicamente, un hosting y un dominio ¿no? para asociarlo todo esto sería los inicios y luego, claro, creas una página web no sirve de nada si no tienes un canal de marketing con el que promocionarla llámese podcast llámese, bueno, más adelante a través de blog, sí si, si que lo puedes hacer eh, canal de YouTube o, bueno, básicamente eh, esas serían las que yo te recomendaría no un canal de YouTube o redes sociales Facebook eh, o un podcast.
0: O sea, eh, y, y un poquito antes de lo que tú has comentado, imagino que tendría que tener la persona bien claro a dónde quiere ir, una estrategia, ¿no? Porque, claro. Porque dices, vale, yo me pongo a escribir aquí como un poseso, pero seamos francos, a día de hoy es tan fácil posicionar las palabras y posicionar las páginas.
1: A ver, según qué tema ya va a ser complicado. <risa> <risa> según que sí... Sí, sí. Yo apuesto por diferenciarte. Yo el tema de posicionar contenidos tipo blog con 4.000 o 5.000 palabras, yo buah, me daría mucha pereza entrar ahora. Yo buscaría ahora mismo plantear una estrategia de contenidos a través de un podcast, ¿eh? que veo que a mucha gente os está funcionando muy bien o a través del canal de YouTube que la gente pueda ver de tu personalidad, la manera que tienes de explicarte y luego ir captando a esas personas a tu, a tu página web. Luego ya si quieres si quieres ir creando contenidos del blog, pues que sea siempre de cola larga, ¿no? Que sean contenidos bastante concretos, ¿no?
0: Co si tengo... cola, sí. ¿Cola larga para, para un poco sí. eh, explicar a la gente? es Por ejemplo, ¿cómo hacer no sé qué, no sé cuánto, cuando no sé qué? Por ejemplo, eso sí, sería... Tema,
1: un tema más específico, ¿no? ¿Cómo crear una web para pintores? no Pues en vez de buscar esa palabra ¿cómo crear una web? Y escribir 5.000 o 6.000 palabras sobre ese tema, pues si a lo mejor escribes o haces un vídeo o un podcast sobre cómo crear una web para pintores, eh, yo qué sé, pues modernistas, <risa> no sé, pues igual hay más opciones de que posiciones, ¿no? Eh, de eso, de eso, de eso, lo, de eso hablo.
0: De hecho, por ejemplo, no sé si te acuerdas, en una de las ponencias que estuvimos cuando nos conocimos, era de fotógrafo nocturno. Sí. Pues imagínate sí, que fuera algo así como ¿Cómo exacte. hacer una página web para fotógrafos nocturnos? Pues imagínate que qué palabra más potente.
1: Sí, 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 pues eso. ¿Eh? Eh, 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 igual encontrar, o sea, empezar por cómo hacer una web para fotógrafos sería muy, muy difícil, pero si tú apuestas por la estrategia de cómo hacer una web para fotógrafos nocturnos, pues igual hay, hay más opciones. Y así con todas las temáticas relacionadas con ese, ese tema que te, que te gusta a ti, ¿no? Yo empezaría por ahí, ¿eh? Contenidos de. La, de cola larga más específicos vale. y ahí te empezarán las visitas
0: la imagínate que, que es como tú para un poco explicar tu, tu, tu vida ¿no? imagínate que el que nos está escuchando pues bueno sabes que como me voy dirigido a terapeutas y, y coach pero bueno el, el concepto es lo mismo imagínate que es una persona yo que sé que está empezando sus vivencias de reiki y empieza a hacer sus técnicas empieza a incluso a lo mejor subir de vez en cuando pues cómo hace su terapia vale y va haciendo sus vídeos va haciendo su, sí. su primer pinitos. ¿Cuándo crees que más o menos empezaron a tener feedback? Ya sé que, que eso es imposible de medirlo, pero ¿cuándo empezaste tú a tener más o menos, oye, tus primeros feedbacks? ¿Empezaron a tener sus primeros suscriptores?
1: Pues fue a través del vídeo, al cuarto o el quinto vídeo de Google Drive. Ahí empezaron ya la gente a hacerme preguntas, que ese vídeo gustó bastante. Uh -huh. y, y ahí empezaron poquito a poco. Es que ha sido como una bola de nieve muy, muy progresiva. Al principio se te un suscriptor al día, luego tres suscriptores al día, cuatro suscriptores al día, dos o tres comentarios, un comentario, cinco comentarios. A veces ha sido muy, muy progresivo todo. Entonces, no sabría decirte, cuarto quinto tutorial ya, ya empezaba yo a tener... Eh, comentarios y bueno, ya se empezaba a suscribir la gente, muy poquito a poco pero empezó, empezó ahí
0: pero, pero si sí es verdad David que, que, que tiene como un, como un capado no o algo así había oído yo en Google que cuando tú te registras por primera vez haces tu, tu Wordpress todo feliz, te pones a hacer quién soy contacto, no sé qué, vamos que te tiras cientos de horas ahí para colocar más o menos tu blog, eh, de sí. pronto hay un desierto, o sea nadie te conoce nadie te escucha, nadie te ve y es porque tengo entendido de que Google como más o menos los seis primeros meses para saber que no eres spammer y demás como que un, sí. copo, un poco capa ¿no? Al, al personal.
1: Eso no me pasó a mí en, en YouTube. O sea, ¿sabes? Yo en, el, en mi página web quizás sí que tardó más en llegarme, por ejemplo, formularios de contactos o comentarios, pero en el canal de YouTube yo empecé a tener reacciones desde el primer mes o segundo mes. Ya empezaron a haber comentarios y, y me gustas y suscripciones. En la página web tardó más. No te sabría decir cuánto tiempo tardé en recibir más feedback en mi página web. Pero en el canal de YouTube empezó pronto, ¿eh?
0: Vale, pues el segundo regalo que nos está haciendo David es quedaros con la copla. Quizás a lo mejor lo que os está diciendo el blog, eh, al principio, os va a costar rodar mucho más, porque hay ya mucha infosicación, como están diciendo, hay muchos blogs y demás, pero fijaros, eh, en, si hacéis un canal de YouTube, que yo también me toca aplicar el cuento, ¿eh? porque tengo cuatro o cinco vídeos nada más, es que no me da la vida, pues sí, pues sí. Pero, pero bueno, la estrategia que me está diciendo David es, oye, eh, hizo cuatro vídeos, en el cuarto ya empezó a tener a alguien que parecía que no estaba solo, que, que, que estaba hablando con los extraterrestres, sino que había alguien sí. detrás. Y, Exacto. Y, y claro, eso eso también es importante, me imagino, la constancia, ¿no? Es el coger y decirte, pues venga, o sea, una vez a la semana o cada sí. cuánto lo haces tú, David.
1: El que el, el crear contenido o, sí, contestar el, 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 o... no
0: no el, el crear contenido es en YouTube por ejemplo
1: cada semana tienen que salir un par de tutoriales eso sí o sí
0: o <risa> eso sea, es religioso. un par no me estás diciendo uno me estás diciendo que incluso dos veces sueles publicar
1: sí depende de la semana habrá semanas que solo he publicado uno pero intento dos o tres si se puede sí 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 hay que ser constante
0: Vale, y, y otra estrategia que me encantaría que me dijeras, porque claro, la gente me está diciendo, vale, muy bien, eh, yo estoy dando todo gratuito en YouTube, pero de qué vivo, ¿no? Porque la, lo, volvemos a lo de la estrategia, ¿no? Hay que tener una estrategia al principio, un fin de para qué lo haces, ¿no? Entonces, si me pudieras claro. decir un poco, David… Pues eh, vale, eh, te llevas tres meses, imagínate, porque como esta gente tiene un poquito de miedo a, a mostrarse, al principio no le va a gustar nada, luego lo va a repetir un poco menos, luego dice, mira, así se queda y ya está, ¿vale? Y a los tres Uy. meses empieza a gustarse, ¿no? Vale, entonces imagínate que ya tiene 10 vídeos. Y claro, llega un momento que dice, ¿vale? ¿Y cuándo empiezo a monetizar? Eh, ¿Cuánto es el porcentaje? Yo qué sé, de 50 lo doy gratis, 50 eh, lo doy de pago. No sé, si, si nos puedes ayudar un poco en ese tema, David.
1: Bueno, pues fíjate, te voy a, yo te digo mi caso, yo no tengo la verdad absoluta, pero mi caso es que empecé en febrero de 2015 y yo tenía claro que el objetivo era crear comunidad. Yo no podía empezar a monetizar en 2015, bueno, no tenía sentido. Entonces, el objetivo fue ese, ganar, ir ganando suscriptores en YouTube y cada vez ir derivando más tráfico a mi página web. De hecho, tengo más cursos gratis que de pago. ¿Por qué? Porque no fue hasta febrero de este año en febrero de 2018, que yo abrí la academia de davidibiza.com. Fíjate, estamos hablando desde 2015, el febrero de 2015 a febrero de 2018. Sí que es cierto que yo ya monetizaba desde el inicio con los ingresos de YouTube. ¿Eh? Es una esa es una monetización para motivarte, porque cada mes te van pagando un poquillo más, ¿eh? pero la idea es crearte esa audiencia y cuando ya tienes un mínimo de audiencia eh, luego empezar ya a monetizar más, eh, más en serio.
0: Bu buena, buena contestación, buen argumento. y Pero claro, ahora me, me obligas a hacerte la pregunta que me has dejado en el aire: ¿y cuánto es ¿Sí? un mínimo de audiencia? ¿Cuánto eh, para ti? O sea, estamos hablando de tu, de tu tema, ¿vale? Para ti, claro. cuando empezaste a decir, oye, mira, yo ya tengo pues no sé cuántos suscriptores y creo que ha llegado el momento de, de empezar a arrancar?
1: A ver, yo la eh, Claro, yo te he hablado de febrero de 2018 cuando yo arranqué mi zona premium pero yo tenía otras fuentes de ingresos antes de arrancar la zona premium de davidriza.com, que como te he comentado antes, eran eh, los ingresos de YouTube y, por otro lado, la afiliación, ¿eh? que la afiliación también es un grueso muy importante de los ingresos que yo recibo. Ya sabéis, esos productos que yo recomiendo en mis vídeos de YouTube, muchos de ellos yo ofrezco un descuento y si la gente contrata esos productos, por ejemplo, un hosting a través de mis tutoriales, pues yo recibo una comisión, entonces, claro, la monetización pues empezó a raíz de que yo publiqué el primer curso de Wordpress o tutoriales relacionados con Wordpress, Monetiz monetización de afiliación. Luego, la monetización de, por ingresos de YouTube pues empezó, no me acuerdo, la verdad, empezaría, no sé, a los tres o cuatro meses. Entonces, claro, mmm, empezar a monetizar, pero depende de la estrategia que tú tengas, porque yo empecé pronto a monetizar. Eh, pero la zona premium la decidí abrirla más tarde porque consideraba que no tenía suficientes suscriptores. La abrí cuando la abrí.
0: Sí, <ríe> ya, pero, claro. pero David, si me pudieras decir solo hay un número, o sea, ya sé que esto depende y seguro que cada nicho, pues oye, si, eh, si estás haciendo un nicho muy específico sobre el escarabajo pelotero, pues probablemente con 10 eh, suscriptores que tengas, pues puede ser hasta audiencia. Porque, yo qué sé, no claro. creo que haya mucha más gente. Pero i, imagínate, una persona, oye, que va haciendo pinitos poquito a poco. Por ejemplo, eh, yo en mi caso, imagínate que yo tuviera 2.000 suscriptores. ¿Crees que sería el momento o todavía tendría que, que crecer un poquito más?
1: Podrías arrancarlo con 2.000 suscriptores, con 1.000 suscriptores. O sea, arrancar, arráncalo ya. No, no hace falta luego, claro, lógicamente esos ingresos pues van a ser pequeños al inicio ¿por qué? porque no tienes muchos suscriptores no tienes mucha audiencia, tú arrancarlo lo puedes arrancar cuando quieras y de hecho pienso que a lo mejor arrancarlo pronto te va a servir para ir cogiendo experiencia y luego cuando ya tengas muchos más suscriptores pues ya irás mucho más rodado y tendrás tu plataforma pues mejor asentada y con unas bases mejores no, no, no lo sé la verdad que no sé qué decirte eso, arranca pronto y, y luego vas viendo cómo
0: evoluciona tu proyecto. O sea, es, es como el dicho, arranca pronto y equivócate, ¿no? <risa>
1: claro, y vas aprendiendo de los errores y, y ya está. Yo, en mi caso, pues la estrategia, claro, como yo ya monetizaba con otras fuentes antes, eh, pues, pero pensé que la zona premio pues había que esperar más. No sé por qué lo decidí. Igual la, la tuve que abrir antes. De, de hecho, pienso que la tenía que haber abierto mucho antes, no esperar a tener... 40.000 suscriptores, o yo qué sé pero mira, la abrí cuando la abrí ¿no?
0: Madre mía, qué barbaridad, tío Vale, y una preguntilla, porque me estás diciendo que claro, con 40.000 suscriptores tres años Sí, bueno,
1: eso, eso fue cuando la abrí, ahora estamos por 53.000, tío Sí, sí, va Claro, va, va creciendo, esto es, una, esto es una bola de nieve, cada vez crecen
0: más No te digo yo, porque me da vergüenza tengo 43 suscriptores yo en YouTube bueno, pero, pero bueno, también yo... no es verdad
1: es que claro, si no publicas contenido, milagros a Fátima, ¿eh? Esto... ¿eh? Es que no
0: me da la vida, no me da la vida, me pasa como a ti, de verdad, en serio. Es que eh, es lo que dices, quizás mi estrategia de hacer entrada de 2.000, 3.000 palabras, pues quizás debería empezar a reducirlas un poquito y, sí. y hacer conceptos o tips muy, muy chiquititos y muy concretos para, para YouTube, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo sin duda lo basaría ahí, yo basaría ahí mi estrategia. Yo la otra estrategia ya lo he probado y es muy complicado. ¿eh? Muy, mira que mi página web ya tiene una autoridad y es muy complicado posicionarte. Te lo tienes que currar muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, tengo un tutorial que es curso de Divi, que ese, si tú pones curso de Divi en Google, ese sí posiciona. Pero, ¡ostras! <risa> tú no sabes lo que hay ahí metido para que eso haya posicionado. ¿vale? Hay un montón de tutoriales hechos de YouTube y, además, decidí eh, redactar muchísimo texto original en esa, en esa página, en esa entrada, y así se ha posicionado un tema potente, porque me interesaba el curso de Divi, pero, pero es que si no, esas palabras clave con muchas búsquedas están muy competidas, ¿eh? ya te digo, tendrías que buscar temas de, de, más específicos para posicionarte, tener menos visitas, y, pero posicionarte.
0: ¿vas a hacer algún curso de YouTube? porque en el momento que lo hagas me apunto eh, a tu, a tu blog <risa>
1: mira, lo tengo ahí apuntado en la lista de cursos,
0: me lo ha pedido mucha gente sí tío, porque que, es, creo que es lo que te falta es la única pata que, que veo que, que falta ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí. Hay, se vienen se, se vienen buenos cursos para, para el 2019 y ese va a ser uno de ellos. No sé cuándo saldrán, eh, en febrero, marzo, pero tiene que salir un curso de YouTube. Sí, sí, sí. Me lo, me lo anoto, ¿eh? Me lo anoto porque además me gusta eh, y no, no es nada de otro mundo, ¿eh?
0: No, no, yo de verdad, o sea, la gente que a lo mejor es la primera vez que te oye y demás, yo he estado sí. viendo algunos vídeos tuyos y es que, eres, bueno, eres como ahora, súper ameno, sí. vas explicando las cosas, el por qué, si pinchas sí. en una pestañita, tiene un sentido.
1: Algunos me dicen que soy lento, pero claro, eh, y otros dicen que soy... Eh, claro, a otros, dicen, a otros YouTubers les llaman rápido, es que va muy rápido, es que no me entero de nada. Claro, pues yo mira, yo prefiero pecar de lento y de explicártelo todo paso a paso, que no te pierdas. En vez de que el tutorial dure, dure cinco minutos, pues a lo mejor mis tutoriales te van a durar diez. Exacto. Pero va a ser todo paso a paso y tú no te vas a perder. Esa es mi idea, mi filosofía eh, en, todo, en toda mi formación.
0: Pues David de verdad me ha encantado o sea espero que hayamos aportado por lo menos unos pequeños tips de para toda esta sí. gente que tiene inseguridades y demás Solo te quiero decir como siempre estoy comentando a todas las entrevistas que hago pues bueno que te dejo este último minuto de oro, por si quieres decir algo, por si quieres dejar o recalcar algo de tus cursos, que indudablemente en cuanto haga la entrada, pues eh, pondré todos los enlaces a tu página y demás, pero si quieres recalcar algo, por fin
1: pues nada, simplemente pues decirles dónde me pueden encontrar, ¿no? en davidibiza.com ahí está mi plataforma de cursos de WordPress y Marketing Online, si recién si no me conoces todavía, pues yo te animaría a comenzar por los cursos gratis que tengo, si tú bajas al final de, de, de davidibiza.com al final a la izquierda hay una pestañita que pone cursos gratis entonces, échale ahí un vistazo ahí ves todos los cursos gratis que tengo y así me vas conociendo un poco más, mi manera que tengo de explicar y luego ya, pues si tu proyecto requiere de algún curso un poco más avanzado, pues te invito a suscribirte a la zona Premium. Y poco más, ¿eh? Si te puedo ayudar en alguna cosa, pues también envíame un... Con un correo electrónico, ahí en la pestañita que pone contactar en davididiza.com encantado de ayudarte.
0: Una cosilla David, queda para una segunda entrevista ¿vale? El por sí. qué porque claro, no nos da ya tiempo, pero el por qué la diferencia entre hacer un Membership Site o simplemente como están haciendo muchos bloggers, pues de hacer un megapad de curso en el que te cobran pues un, una pasta de dinero para, para, para ese curso, entonces me gustaría que como ya estarán un poquito más nivel avanzado mis, mis oyentes pues un poco hacer un pequeño debate.
1: Claro que sí, cuando tú quieras, lo, lo hacemos y
0: pues, pues nada. déjame 10 segundos, me despido de la audiencia y como te he comentado antes, pues ya terminamos la conversación un, un poquillo. vale déjame 10 segundillos.
1: Perfecto, venga, un saludo a todos. ¿eh? Hasta luego.
0: Pues nada, eh, audiencia, como siempre os comento, espero que os haya gustado el, el podcast y si es así, pues por favor, dejarme un comentario, una reseña, en, si es a través de iBox y si es a través de iTunes, pues una valoración de 5 estrellas. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.